0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll der Cornflakes 10 gehen, aber... Das ist kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
1: Es ist Donnerstag, der 16. November und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Luis. Guten Morgen,
0: Luis. Guten Morgen, Greta.
1: Wir reden heute natürlich über Urs Fischer, der nicht mehr Trainer von Union Berlin ist. Wir reden über Bayern und Roma in der Champions League und haben am Ende noch den Stand der Dinge in der EM-Quali für euch. Also viel Spaß. Gestern ist es dann doch passiert, der urs wurde vollzogen. Urs Fischer ist nicht mehr Trainer von Union Berlin. Der Verein meint, es sei eine gemeinsame Entscheidung gewesen. Präsident Dirk Zingler und Urs Fischer haben sich wohl am Montagnachmittag in einem persönlichen Gespräch dazu entschieden und sind, Zitat, gemeinsam zu der Überzeugung gelangt, dass es jetzt der Zeitpunkt ist, einen anderen Weg einzuschlagen. Ja, mit Fischer geht auch sein Co-Trainer Markus Hoffmann und als Interimstrainer übernimmt jetzt erstmal der U19-Trainer Marco Grote mit seiner Co-Trainerin Marie-Luise Eter. Die wird dadurch die erste Frau als Co-Trainerin in der Bundesliga.
0: Genau, und gestern gab es dann auch noch eine Pressekonferenz und auf der wirkte Dirk Zingler, der Präsident, ich fand wirklich ehrlich angefasst von der Situation, also er hat mehrfach unterstrichen, dass er Urs Fischer bis zur letzten Sekunde unterstützt hätte und er es ihm auch überlassen habe zu sagen, wann Schluss ist. Und spannend war aber vor allem, dass Zingler von sich aus und ungefragt erzählt hat, dass der Club, also Union und Fischer, sich eh bereits auf ein Datum geeinigt hätten, an dem die Zusammenarbeit sowieso beendet worden wäre. Das, also dieses Datum damit wollte dann auf Nachfrage nicht rausrücken, wann das genau gewesen wäre. Klar wurde aber, und wie gesagt, das war relativ überraschend, diese Beziehung, die hatten Ablaufdatum, klar war eben nur nicht, dass es jetzt doch früher zu Ende gehen würde, als geplant war.
1: Ja, das fand ich auch sehr spannend. Ich finde aber, so wie es jetzt gekommen ist, waren beide Parteien, also der Club und Fischer, ihr Gesicht. Und mhm. die Situation ist zwar anders als in Mainz, aber dieses Gefühl, was davon bleibt oder so die Art und Weise, wie das jetzt abgelaufen und kommuniziert wird, finde ich doch sehr ähnlich. Aber bevor wir das jetzt genauer diskutieren, lass uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen und gucken, warum Fischer überhaupt entlassen wurde. Mhm. Ich finde, man kann das stück weit sogar sportlich erklären. also Union hat auch wegen dieser ganzen namhaften Transfers, über die wir hier ja auch schon des Öfteren gesprochen haben, seine Spielidee so ein bisschen geändert. Die sind weg von diesem defensiven, ich sag mal, Nicht-Fußball, gegen den Ball, waren mhm. höher positioniert und was halt auch dazu kommt, ist, dass sie das, was sie die letzten Jahre overperformed haben sozusagen, also an Expected Goals und Toren und keine Ahnung was alles, dass sie das jetzt halt underperformen und es gibt ja diesen schönen Spruch, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh und das, finde ich, passt diese Saison sehr gut auf, Union.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, so unerklärlich diese positive Entwicklung lange war, so unerklärlich ist jetzt auch dieser Negativtrend gerade irgendwie. Also mhm. Urs Fischer, der wurde in seinem Statement ja auch zitiert und meinte, eventuell braucht es in dieser Phase jetzt auch einfach ein neues Gesicht für die Mannschaft. Und das klingt im ersten Moment, finde ich, sehr, sehr leicht und unterkomplex, weil nur, weil da eine neue Visage in der Kabine ist, die dich volltextet, spielst du ja nicht automatisch besser Fußball. Trotzdem ist es vielleicht ein Teil der Wahrheit, aber es ist vielleicht, und das glaube ich eher, auch einfach so eine branchenübliche Umschreibung dafür, dass Fischer einfach durch war, dass der müde war, dass er vielleicht ja. einfach nicht mehr so viel investieren konnte Tag für Tag, dass er einfach geschlaucht war, dass ihm ja in dieser täglichen Arbeit diese paar Prozentpunkte gefehlt haben, die auf so einem krass hohen Niveau dann den Unterschied ausmachen, also es wirkte so ein bisschen durch, auch in dem, was Dirk Zingler meinte, dass OS Fischer einfach vielleicht wirklich mit den Kräften auch so ein bisschen am Ende war. Aber Greta, trotzdem bleibt ja jetzt die Frage, ist es für den Verein der richtige Schritt? Oder haben sich jetzt Trainer und Club, also Fischer und Union, leider irgendwie doch diesen gängigen Mechanismen hingegeben, die es irgendwie immer wieder gibt im Fußballbusiness?
1: So ein bisschen. Also ich bin auch über dieses neue Gesicht und so gestolpert, weil der sonst ja so besondere FC Union, der ja so vieles anders gemacht hat, plötzlich dadurch so gewöhnlich geworden ist, weil mhm. das eben, wie du sagst, so ein Branchensprech ist und es immer wieder quasi gezogen wird, diese Karte. Ähm, aber gleichzeitig, vielleicht braucht die Mannschaft das auch. Ähm, vielleicht ist es richtig. Ich glaube, man kann das jetzt aber noch gar nicht so richtig sagen, weil man ja auch nicht weiß, wer jetzt als Nachfolger kommt. Und davon hängt das ja auch ab. Also vielleicht kommt ja irgendein Wundertrainer, neues, spannendes Gesicht und in ein paar Monaten denken alle, boah, Fischer hätte eigentlich schon viel früher gehen müssen mhm. und es sündet komplett. Ähm, trotzdem habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, dass immerhin so ein kollektives, so ein ach schade, so durch die Fußballwelt geht, weil ja. natürlich, man hat es kommen sehen, aber ich glaube, viele, und da schließe ich mich auch mit ein, haben auf so eine Nummer wie bei Freiburg gehofft, dass äh, also die ja mit Streich in die zweite Liga ab und dann auch wieder aufgestiegen sind, dass da quasi Sowas ähnliches passiert und das eben nicht direkt der Trainer entlassen wird.
0: Ja, voll. Dafür habe ich mich ja hier in dem Podcast auch mehrfach ausgesprochen, dass ich das ja. schön gefunden hätte. <lacht> Klar ist halt trotzdem, die Fußstapfen, die Urs Fischer hinterlässt, die könnten größer nicht sein. Also der Typ, der hat ja nicht nur für Erfolg gesorgt, der hat Union von einem guten bis mittelmäßigen Zweitligisten zu einer der heißesten Geschichten in ganz Europa transformiert. Also wenn man kurz zurückblickt, dessen erstes Pflichtspiel, das war im Sommer 2018 in der zweiten Liga gegen Erzgebirge Aue. Felix Groß, der traf da per Freistoß zum 1-0-Sieg und jetzt tritt er halt, ja, fünf Jahre später so als Selfmade-Champions-League-Trainer ab, der gegen Real und Napoli coachen konnte. Und vielleicht noch der Vergleich, der Kader von Union bei Fischers Amtsantritt, da war der noch 30,5 Millionen Euro wert, Heute kommt er auf gut 190 Millionen. Also der Verein ist ein ganz anderer und man muss festhalten, das ist einfach eine der spektakulärsten Erfolgsgeschichten der deutschen Fußballgeschichte. Also ganz einfach, das ist ein, auch wenn das manchmal jetzt verloren gegangen ist in den letzten Wochen, ein absolutes Fußballmärchen so ausgedutscht das klingt. Und es heißt ja immer, niemand ist größer als der Verein und es stimmt grundsätzlich und es stimmt auch eigentlich immer. Im Fall von Urs Fischer hätte man über die Richtigkeit der Aussage vielleicht so ganz ganz bisschen und ganz leise diskutieren können, weil das eben so groß war, was der da geleistet hat.
1: Ah, auf jeden Fall, das sehe ich ähnlich. Und ich finde so, der Fall zeigt aber auch, wie schnell es halt im Fußball gehen kann. Also es ist kein halbes Jahr her, dass er von einem gewissen Fachmagazin zum Trainer der Saison gewählt wurde und irgendwie alle ihn noch krass bejubelt haben mhm. und jetzt irgendwie alle so diesen, diesen Downfall kommen sehen haben. Ja. Lass uns aber jetzt vor allem einen Schritt weitergehen und gucken, was oder vor allem wer jetzt her muss. Da haben wir uns mal wieder Rat von einer Expertin eingeholt, und zwar von Anja Rau. Anja ist Journalistin und berichtet für NTV. Wir haben uns bei der WM in Australien kennengelernt, aber vor allem ist sie in Berlin unterwegs und guckt sich die Geschicke der Hertha und halt auch von Union genauer an. Und das muss der Fischer-Nachfolger ihrer Meinung nach mitbringen. Also, der nächste ne trainer der muss einen schwierigen Spagat schaffen. Er muss die Team-DNA so ähm, erhalten können, sonst wird er bei den Fans von des ersten FC Union schon alleine gar nicht akzeptiert werden, diesem Arbeiterverein aus Köpenick. Er muss aber schaffen, dass die gekommenen Topstars äh, wie Volland, Bonucci und Gosens endlich richtig integriert werden, dass die auch ähm, zünden und ihren, ja, Einkauf rechtfertigen beziehungsweise dem Team helfen, von diesem schrecklichen Platz 18 in der Bundesliga herunterzukommen. Er muss aber es auch schaffen, die ähm, Team-DNA aufzufangen und gleichzeitig in der Champions League noch ähm, auf Platz 3 zu kommen, um die Qualifikation für die Europa League möglich zu machen.
0: Ja, danke dir Anja. Sehr, sehr klares und durchaus komplexes Profil, was sie da umreißt und noch konkreter geht später im Themenfrühstück zu. Da werden nämlich Nussi und ich sicher mit einigen Namen um uns werfen, die Union übernehmen könnten, Trainernamen und wir steigen natürlich auch nochmal tiefer in diese bittersüße Trennung ein, die jetzt in Köpenick stattgefunden hat und das Themenfrühstück, das findet ihr wie immer um 11.45 Uhr in eurem Podcast-Feed. Wir machen weiter und gucken nochmal zur Champions League der Frauen, denn das Spiel hat 90 Minuten und am Ende gleicht die Roma doch noch aus, weiß doch jeder altbekannte Fußballweisheit. Naja, so erging es zumindest am gestrigen Abend den Frauen des FC Bayern, die haben nämlich im ersten Champions League Spiel dieser Saison für sie ja, eine 2-0-Führung, gegen die Roma noch ganz, ganz spät hergeschenkt und am Ende nur 2-2 gespielt. Es war ein wirklich hochklassiges Spiel, ein enges Spiel, in dem Bayern auch auf wirklich auf gute und mutige Gegnerinnen aus Italien getroffen sind. Aber Greta, die zwei Punkte, die darfst du ja eigentlich nicht herschenken, oder? Oder warum ist es halt am Ende dann trotzdem passiert?
1: Die darfst du vor allem nicht herschenken als FC Bayern, wenn du 2-0 führst, so. Mhm. Ähm, also ich finde, einerseits haben die Münchnerinnen in der zweiten Halbzeit ein paar Chancen liegen lassen, wo die den Sack hätten zumachen können. Und Dadurch haben die die Roma wieder so ein bisschen ins Spiel geholt. Also es war auch vorher phasenweise schon durchaus unterhaltsam und echt hin und her und so. Aber ich glaube, die Römerinnen haben dann mhm. nochmal gemerkt, dass da halt was geht. Und es kommt hinzu, dass Torhüterin groß gepatzt hat und ja. gerade beim Ausgleich halt eher unglücklich aussah.
0: Ja, und ich glaube, Sidney Lohmann, die hat heute Nacht auch nicht sonderlich gut geschlafen. Die hat kurz nee. vor Schluss nämlich eine riesige Chance aus kurzer Distanz aufs 3-1 vergeben. Die Chance war so groß, dass Sidney Lohmann selbst gar nicht anders konnte, als auf dem Rasen einmal laut aufzulachen. Ähm, in der Gruppe der Münchnerin, da sind ja noch PSG und Ajax dabei. Und Greta, muss man sich nach dem Remis gegen die Roma jetzt Sorgen um ein Weiterkommen der Bayern machen oder bleibst du da erstmal noch entspannt?
1: Ich bleibe noch entspannt. Also, man muss es auf jeden Fall ernst nehmen, aber das traue ich denen auch zu. und Bayern spielt eine gute Saison, also die sind in der Liga noch ungeschlagen und ich glaube auch, dass das jetzt analysiert wird, wie man so schön sagt und dann müssen die Champions-League-Punkte halt nächste Woche gegen PSG geholt werden. So, lass uns zum Schluss doch nochmal auf ein paar Nationalmannschaften der Herren schauen. Es ist ja Länderspielpause, das heißt aber nicht nur Karo-Hemden und Contra karo voller Lautstärke, <lacht> sondern auch ernsthafte EM-Quali. Damit ihr wisst, wo es sich am Wochenende besonders lohnt, hinzugucken, haben Luis und ich uns mal zwei Gruppen bzw. Teams rausgepickt, wo es nochmal so richtig
0: spannend wird. Ganz genau. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Gruppe C, genauer gesagt auf Italien. Denn die Squadra Azzurra, die steht derzeit auf Platz drei, mit einem Spiel weniger und drei Punkten weniger als die Ukraine. Und Italien ist jetzt am Freitag in Rom gegen Nordmazedonien, ja, zum Siegen verdammt und sollte das klappen, dann gäbe es da in der Gruppe im letzten Spiel ein richtiges Finale um Platz zwei, weil dann würde nämlich die Ukraine auf Italien treffen, beide wären dann punktgleich, das wäre auf jeden Fall ein absoluter Thriller, äh, was die Quali angeht und vor allen Dingen gespielt wird in Leverkusen, also alle, die uns hier hören im Rheinland, in NRW, äh, ich würde mir ein Ticket kaufen.
1: Auf jeden Fall. Ich persönlich werde mir die Gruppe B bzw. Irland ganz genau ansehen. Da kommt es nämlich zu einer sehr kuriosen Situation. Denn es könnte für Irland besser sein, zu verlieren als zu gewinnen, weil sie dadurch eben sich doch noch qualifizieren könnten. Achtung, es wird ein bisschen umständlich. Ich versuche es einfach zu erklären. 20 von 24 Startplätzen für die EM, die werden halt ganz normal über diese Quali-Spiele vergeben. Der DFB ist automatisch dabei, weil die ja Gastgeber sind. Und dann gibt es eben noch drei Plätze über Playoffs. Und daran nehmen halt die Teams teil, die logischerweise eben nicht äh, durch ihre Gruppe qualifiziert sind. So, in Gruppe B ist Irland auf Platz vier, spielt gegen Holland. Frankreich ist auf Platz eins, automatisch qualifiziert. Holland qualifiziert sich bei einem Sieg. Auf Platz drei ist Griechenland. Die haben aber schon Platz in den Playoffs sicher, weil sie in der Liga C, also die Nations League ist ja in so ne, verschiedene Ligen mhm. unterteilt, weil sie quasi aus der Liga C angetreten sind und die quasi gewonnen haben oder da halt führen. So, Irland kommt aber aus Liga B, also einer höheren Liga als Griechenland. Das heißt, Griechenland <lacht> blockiert diesen Platz für die Iren nicht. Und jetzt stehen zwar in dieser Liga B noch so ein paar Teams vor Irland. Das heißt, es kommt nicht nur auf die an, sondern auch auf so ein paar andere Spieler. Aber rein theoretisch können sie halt noch in diese Playoffs nachrücken, und ich bin ich bin mal sehr gespannt was da geht und ob die dann wirklich auf Niederlage spielen
0: ist auf jeden Fall was für alle Freundinnen und Freunde der komplizierten Mathematik, aber oh ja. denen wünschen wir damit viel Spaß. Ja, und wünschen euch generell einen schönen Tag. Passt auf, wenn ihr die Wohnung verlasst, dass nicht irgendwelche Hansa-Rostock-Ultras reinkommen und euch einmal die ganze Bude tapezieren. Damit schöne Grüße an den Gästeblock in Magdeburg und wir kommen den 2000 Bewertungen bei Spotify immer näher. Leute, ich bin stolz auf uns alle <lacht> und mit der positiven Energie wünsche ich dir, Greta, aber auch euch allen einen sehr, sehr schönen Donnerstag. Macht's gut.
1: Den wünsche ich auch. Tschüss. Peace.